0: Terminal, vedno različni, nikoli isti ereškolumnisti. Ali veste, da imamo v državi tudi socialne pomoči, kjer je velja obratna logika? Više, ko imaš dohodke ali premoženje, več je državna podpora. Verjamem, da se vam to zdi nelogično, A točno takšna je veljavna zakonodaja, takšna so izplačila, a nihče na to ni pozoren. Ko so sprejemali tako zakonodajo, najbrž tega poslancem ni nihče ustrezno predstavil, bojim se, da se mogoče tega ne zavedajo niti na Ministrstvu za finance. Dvomim namreč, da bi kdo zavezno pakljal rešitev, s katero bi nagrajevali premožnejše in še teže bi jo zagovarjal v parlamentu in javnosti. Pa pri tem ne gre za neke obrobne zneske, temveč za podporo, katere učinki se merijo v nekaj 100 milijonih evrov. O kakšni podpori torej govorimo? Kot vemo, dobivajo starši za svoje otroke različna nadomestila. Najbolj znan je otroški dodatek, priplači nam obračunala je za otroke, potem pa imamo še subvencijo za vrtce, ter prehrano in prevoz v švolo. Do večino teh Vgodnosti so upravičene predvsem družine z nižjimi dohodki. Če starša prejemata le minimalno plačo, potem dobivata za vsakega otroka okoli 100 evrov mesečnega otroškega dodatka. Seveda pa se ta znesek z rastjo prejemkov postopno znižuje in ko starša doseže ta približno povprečno plačo, otroških dodatkov ni več. Tudi sicer se otroški dodatki prejemajo samo do otroka v starosti 18 let. Kriteriji so torej prejenki, pri čemer strokovne službe usporedno še preverjajo, da nimate slučajno prevelike hiše ali avtomobila, kaj, še le kakšno drugo premoženje ali dohodke. Tudi če vam teta iz Amerike podari 10 tisoč evrov, lahko to hitro vpliva na upravičenost do otroških dodatkov. Zato babico vedno zaprosite, da vam more bitno darilo, da kar na roke. Nakazilo na vaš ali na otrokov tekoče račun je lahko že sporno. Precej drugačna zgodba pa je z olajšavami pri obračunu plač za otroke. Ti preenki so predsej bolj skriti, ker jih pač ne dobivamo v obliki nekega dodatnega nakazila, temveč samo kot nekaj višjo plačo. Ob koncu leta svojemu delodajalcu vsi sporočajo, koliko otroko veljavljajo, le rekt, ko kdo pa ve, kako to vpliva na njegovo plačo. Dobi sicer nekaj višji prejemek, a ne ve, koliko bi dobil, če te vlajšave ne bi bilo. In zato je ta prejemek kar nekako skrit. Ima pa to državno nadomestilo še drugo pomembno značilnost, da je namreč vse večje, višjo, ko imate plačo. Poglejmo. Pre plač nam odtegnejo vse prispevke, obračuna je vlajšave, Ter izračunajo tako imenovano osnova za dohodnino. Ta se zniža tudi za olajšave za otroke, kolikor jih je pač kdo od staršev prijavil. Vendar je problem v tem, da ima nekdo z minimalno plačo že toliko rednih olajšav, da dohodninske osnove sploh nima in že brez prijave otrok ne plača nobene dohodnine. In čeprav bomo zakonodajalec za prvega otroka dodati, No, nudi dodatno znižanje osnove za 220 evrov, za drugega še dodatnih 368 evrov in tako naprej, mu to preprosto nič ne koristi. Tudi brez otrok bo dobil maksimalno 600 evrov neto mesečne plače in plača ne bo nič večja na naj, ko dva, tri ali pet otrok. Drugače je pri plači primer 1000 evrov bruto. Takrat, če Prejemnik nima otrok plača le 70 evrov dohodnine in zaradi jo na otroke se mu plača lahko poveča največ za teh 70 evrov. Kaj pa nekdo, ki prejema 5000 evrov, ni to plača? On seveda danes plača skoraj 3000 evrov dohodnine in če je uveljavlja dohodnino za enega otroka, bo njegov prejemek višji za 100 evrov ob štirih otrocih celo za 850 evrov. Posameznik s takšnimi dohodki pač plačuje na mejne zneske kar 50 stotkov dohodnine in v primeru uveljavljena olejšave za otroke mu tega na višino olejšave ni treba plačati in zato je tudi neto plača ustrezno višja. Vidimo torej, da višjo, ko imaš plačo, bolj se ti ta poveča ob uveljavljanju olejšav za otroke. Imamo torej situacijo, da osebe z nižjimi prejemki prejemajo okoli 100 evrov na otroka vse v obliki samo otroškega dodatka. Tisti z najvišimi dohodki pa dobi prav tako 100 evrov, le da v obliki više neto plače, kot če olejšave ne bi oveljavljali. Vsi starši vmes pa dobi prav tako okoli 100 evrov na otroka, le da slabše plače nekaj več iz naslova otroškega dodatka in manj iz rastjo plač, pa se povečujejo viri iz naslova v in zmanjšuje otroški dodatek. Dobili smo torej zanimive rezultate in sicer, da v Sloveniji večina otrok dobiva približno 100 evrov mesečno nekega dodatka v premožnejših družinah v celoti preko lejšav, preostalih pa kombinirano. V nekaj slabšem položaju so edine družine sprejenki nekoliko nadpovprečno plačo. Gre za kakšno šestino zaposlenih in ti niso več upravičeni do otroških dodatkov, učine, kolaj šal, pa je še relativno nizek. Rezultati so verjetno za večino presenetljivi. Vsekakor ne v skladu s pričakovanjem. A takšne imamo že kar nekaj let, pa nihče ne protestira. Gre namreč zato, da se više plačal zaradi olajšav, pač nikjer ne vidi in verjetno le malo, kdo ve, koliko točno dobi več zaradi tega, ker je prijavil otroka. Možnosti imamo sedaj dve. Tudi olajšavo bi lahko preko drugačnega načina obračuna dohodnine opredelili tako, da bi bila obratno sorazmerna z višino prejemkov, tako kot velja za ostale podpore. In torej tako da bi spremenili obstoječi način preko spremembe zakonodaje. Druga možnost pa je v tem, da lahko sprejmemo tudi stališče, da je takšna distribucija podpor pravzaprav strezna, da torej vsak otrok, ne glede na višino prejenkov, staršev dobi 100 evrov mesečno. V tem primeru pa bi bilo potem smiselno ukiniti obstoječi način ugotavljene upravičnosti za otroške dodatke in odpraviti lejšave, torej vsoberokrasijo in preprosto vsakemu otroku mesečno nakazati 100 evrov državne podpore. Ta slednji predlog bi bil verjetno predmet kritik, da s tem podpiramo tudi otroke premožnejših družin, ki državne podpore res ne potrebujejo. To sicer drži, a potem se sprašujem, zakaj imamo potem takšno prakso v zakonino že deset in več let se res ne vidi in ne da izračunati. Ta zadnji predlog ima poleg poenostavitve dosedanjega načina pa vseeno eno zvadej še eno logiko. Res smo lahko proti podporam premožnejšim, a bolje, da to razrešujemo z bolj progresivno obdavčitvijo, otrokom pa omogočimo enak status. Ali ni bolj pošteno? in smiselno, da imajo vsi otroci brezplačeno brok in enotnih 100 podpore, da jih torej ne ločujemo med bogate in revne, bogatejši pa v ta namen raje ločujejo kak odstotek višjo dohodnino. Vsekakor imamo s, predvidenim, s predvidenimi spremembami davčne zakonodaje ponovno možnost, da sledimo predvaganim rešitvam, a najbrž bo ostalo tako kot je. Zelo namerneži bodo trdili, da to zato, ker tisti, ki odločajo, želijo zadržati olajšave, a bojim se, da je razlog bolj v tem, da večina problematike sploh ne pozna. Za terminal bi nekordažem. Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš kolumnisti, isti isti isti, 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 isti. Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.